بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد متون طالب العلم بلوغ المرام من أدلة الأحكام الإمام أحمد بن علي بن حجر الشافعي رحمه الله تعالى تحقيق الدكتور عبد المحسن محمد القاسم يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن مهجة وبالستة من عدا أحمد وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما وقد أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول وبالثلاثة من عداهم والأخير وبالمتفق البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى كتاب الطهارة باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه 
ولمسلم منه ولأبي داود لا يغتسل فيه من الجنابة وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصحاه الترمذي وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يصله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ الله فليرق وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصحه الترمذي وابن خزيمة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفقون عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له باب الآنية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه 
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزالة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس متفق عليه وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه أخرجه أحمد والترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بغفري من ثوبه وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصحاه الحاكم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجاءه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأذبر متفق عليه وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه 
وعنه رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لغو مسلم وعن لقيط بن صابرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصحه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمغمض وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصحه ابن خزيمة عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيهما خلاف الماء الذي أخذ لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصحه ابن خزيمة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي وهكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر وعنه رضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه أخرجه الدار قطنيه بإسناد ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنهما نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بسم الله الرحمن الرحيم بلوغ المرام من أدلة الأحكام يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله وفي إسناده ضعف وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي باب نواقض الوضوء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفيق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني وأصله في مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المغداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله 
فقال فيه الوضوء متفق عليه ولغول البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه أحمد وضعفه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصحاه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة رضي الله عنها وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصحاه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذيون فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك المرسل ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا اخرجه الدار قطني ولينه وعن معاويه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضا وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطرق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعف ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يرد ريحا أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه باب قضاء الحاجة 
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وخاتمه اخرجه الاربعه وهو معلول وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبعه وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم زاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء وفيهما ضعف وأخرج الطبراني أنه عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك رواه وصحه ابن السكن وابن القطان وهو معلول وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه واللفظ لمسلم وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال أفرانك أخرجه الخمسة وصحه أبو حاتم والحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ونمجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس أخرجه البخاري زاد أحمد والدار قطني إيتني بغيرها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران رواه الدار قطني وصحها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد وعن زراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف وعن عيسى بن يزدان عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء 
رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داود والترمذي وصححه ابن خزيمه من حديث ابي هريره رضي الله عنه بدون ذكر الحجاره باب الغسل وحكم الجنب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراه ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمه رضي الله عنها وليكون هذا قال نعم فمن اين يكون الشبه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وصلوه متفق عليه وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة وحسن الترمذي وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لغو الترمذي وحسنه وصححه نحبان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تا أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود والأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء وهو معلول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائل جسده ثم غسل رجليه متفق عليه ولغولي مسلم ولهما في حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب رواه أبو داود وصحى ابن خزيمة وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه زاد ابن حبان وتلتقي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر رواه أبو داود والترمذي وضعفه ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول باب التيمم 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطون أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركت الصلاة فليصلي وذكر الحديث وفي حديث ذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعلت تراب لي طهورا وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدار قطني وصحح الأئمة وقفاه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصحه ابن القطان لكن صواب الدار قطني ورساله وللترمذي عن ابي دار رضي الله عنه نحوه وصححه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعيد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد اصبت السنه واجزاتك صلاتك وقال الاخر لك الاجر مرتين رواه ابو داود والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت برجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه الدار قطري موقوفا ورفعه البزار وصحه ابن خزيمة والحاكم وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واه جدا وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدار قطني بإسناد ضعيف جدا باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصاحب بن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك 
وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعدي العصر ثم تغتسلي حين تطورين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلى النسائي وصاعه الترمذي وحسن البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنه ما حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبيسك حيضاتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل كل صلاة رواه مسلم وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وأبو داود والأفضله وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حضت المرأة لم يواكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائضة قال يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه الخمسة وصحه الحاكم وابن القطان ورجح غيظهما وقفه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم متفق عليه في حديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سارف حظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطوري متفق عليه في حديث وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لرجل من امرأته ويحائض قال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد في عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين رواه الخمسة إلا نسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصحه الحاكم كتاب الصلاة باب المواقيت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوره ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفاق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوساط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم وله من حديث بريدة رضي الله عنه في العصر والشمس بيضاء نقية ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه والشمس مرتفعة وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها أو الحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المياه متفقون عليه
وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا وعرف ابن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله متفقون عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم رواه الخمسة وصاحه الترمذي وابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذا لأبي داود عن أبي قتالة رضي الله عنه نحوه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نار رواه الخمسة وصاحه الترمذي وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدار القطني وصاحه ابن خزيمة وغيره وقفه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه والحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذن بالسرحان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسط رحمة الله وآخر عفو الله أخرجه الدار بسند ضعيف جدا وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجتين أخرجه الخمسة إلا النساء وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ومثل أولي الدار قطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن قلت أفنقضيهما إذا فاتتنا قال لا أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى باب الأذان عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر وأصله في الصحيحين عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان رواه ابن خزيمة وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم ونحو في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومي مع الصلاة ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم وله عن جابين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة زاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه وفي آخر إدراج عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام 
رواه أبو داود وضعفه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله اجعلني امام قومي، قال انت امامهم واقتدي باضعافهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. اخرجه الخمسه واحسنه الترمذي وصاعه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم واذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم الحديث أخرجه السبعة وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر وجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله الحديث رواه الترمذي وضعفه وله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن الا متوضئ وضعفه ايضا وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم وضعفه ايضا ولابي داود في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال انا رايته يعني الاذان وانا كنت اريده قال فاقم انت وفيه ضعف ايضا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه رواه ابن عدي وضعفه والبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه رواه النسائي وصححه ابن خزيمه باب شروط الصلاة عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعفه أحمد وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه خمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه ولهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله 
أخرجه الترمذي وضعافه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه الكابه وإسناده حسن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وضعفه وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال وتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة وعن مقرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصحه ابن حبان وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي 
قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يأم الناس في المسجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصحه ابن حبان باب سترة المصلي عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري وقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم أخرجه الحاكم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتلوا فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإن معه القرين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضر من مر بين يديه أخرجه أحمد وابن ماجه وصحه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاة شيء وادرأ ما استطعت أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف باب الحث على الخشوع في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دع وفي الصحيح عن معيقيب رضي الله عنه نحوه بغير تعليل 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لابد ففي التطوع وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناري ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية أو تحت قدمه وعنه رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري واتفق على حديثها في قصة أن بجانية أبي جهم رضي الله عنه وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم رواه مسلم وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة باب المساجد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح رسالة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد الحديث متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك رواه النسائي والترمذي وحسنه وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب 
متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لا خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفاعة رضي الله عنه عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام وللنساء وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه وفيها فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ولأبي داود ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكته نية قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك وبعدتنا المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياك ونقثب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
رواه مسلم بسند منقطع والدار قطني موصولا وهو موقوف ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءات بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفتر الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاه بالتسليم اخرجه مسلم وله عله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع متفق عليه وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما لكن قال لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة وعن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه وفي رواية لابن حبان والدار القطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأته الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواه الدار قطني وصوب وقفه وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين رواه الدار قطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه نحوه وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدار خضني والحاكم عن أبي قتالة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب متفقون عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام تنزيل الكتاب السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن سعود رضي الله عنه يديم ذلك وعن هذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساردا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاهب لكم رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفقون عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه وعن ابن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم وعن مالك بن الحديث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تشارا بعد ركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه متفقون عليه ولأحمد والدار قطني نحوه من وجهنا آخر زاد فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صحح ابن خزيمة وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر فقال أي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوط الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجهنا آخر في آخره وصلى الله على النبي وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء أن ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن الأول شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقة موقوفا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بإصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظول البخاري ولنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره 
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد وثلاثة وصعه الترمذي وابن حبان والحاكم وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال باشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال متفق عليه وفي دواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله رواه أبو داود بسند صحيح وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت سلام منك سلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائبا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 
رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسالة فرمى بها فقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك رواه البيهقي وسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وقفه باب سجود السهو وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبره وجالس وسلل سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهبا أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرة الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشاهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته وإن كان صلى تماما كانتها ترغيما للشيطان رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصح ابن خزيمة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه أبو داود وابن ماجه والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء شقت وإقرأ باسم ربك 
رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري وعن زير بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه وعن خالد بن معدن رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين رواه أبو داود في المراسيل ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها وسنده ضعيف وعن عمر رضي الله عنه من قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه رواه البخاري وفيه ان الله لم يفرض السجود الا ان شاء وهو في الموطا وعن ابن عمر رضي الله عنه من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القران فاذا مر بالسجده كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داود بسند فيه لين وعن ابي بكره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله رواه الخمسة إلا النسائي وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال سجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا رواه البيهقي وأصله في البخاري باب صلاة التطوع عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال وغير ذلك قلت هو ذاك قال فعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء رواه البخاري وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوع وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وللخمسة عنها رضي الله عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى اربعا قبل العصر رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمه وصححه وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ولمسلم عن أنس رضي الله عنه كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم 
خلف ركعتين إلى ثين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه وللخمسة وصح ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال النسائي هذا خطأ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم وعن أبي أيوب الأنصري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر رواه ابن حبان وعن خارجة بن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا وما هي رسول الله قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر رواه الخمسة إلا النسائي وصحه الحاكم وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه نحوه وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا أخرجه أبو داود بسنة الليل وصحه الحاكم وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنين وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنين وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس بشيء إلا في آخرها وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتاوتره إلى السحر متفق عليهما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر رآه الخمسة وصححه ابن خزيمة 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفقون عليه وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه أحمد وثلاثة وصحه ابن حبان وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له وعنه رضي الله عنه قال إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر رواه الخمسة إلا النسائي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتد أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتد آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهولة وذلك أفضل رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم وله عنها رضي الله عنها أن سئلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه وله عنها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه الترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصر في الجنة رواه الترمذي واستغربه وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمانية ركعات رواه ابن حبان في صحيحه باب صلاة الجماعة والإمامة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه بخمسة وعشرين جزءا وكذلك البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال درجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه والدار قطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما, نع ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم رواه مسلم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحاب العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون معاذ فتانا إذا أممت الناس فاقرأ بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وإقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين رواه البخاري وأبو والنسائي وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكلمته إلا بإذنه رواه مسلم ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناده واهن وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوصه فكم وقاربوا بينها وحاذوا بالعلاق رواه أبو داود والنسائي وصحاب بن حبان 
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم وعلى ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه ولفظ للبخاري وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ركع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد وأبو داود وترمذي وحسنه وصحه ابن حبان وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني من حديث وابصة رضي الله عنه ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدارقطني وإسناد ضعيف وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي وإسناد ضعيف باب صلاة المسافر والمريض عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدار قطني وروته ثقات إلا أنه معلوم والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها وقالت إنه لا يشق علي أخرجه البيهقي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه أحمد وصحه بن خزيمة وابن حبان وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من سيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما رواه البخاري وفي رواية لأبي داود سبع عشر 
عشرة وفي أخرى خمس عشرة وله عن إمران بن حسين رضي الله عنهما ثمانية عشرة وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة وأرواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتاح إلى صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس وخلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عصفان رواه الدرقطني بإسناد ضعيف وصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ما قال كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك رواه البيهقي وصح أبو حاتم وقفه وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصحاه الحاكم باب الجمعة عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وعن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستضل به متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء وعن سالم بن سعد رضي الله عنه ما قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا اثنا عشر رجلا رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائنة من فقه رواه مسلم وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنهما قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن رسال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفرا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصل ركعتين متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم وله عن النعمان ببشير رضي الله عنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة رواه مسلم وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يخرج الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تغضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدار قطني أنه من قول أبي بردة رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه وجابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة رواه الدار قطني بإسناد ضعيف 
وعن سمرة بن جندوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة رواه البزار بإسناد لين وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس رواه أبو داود وأصله في مسلم وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة رواه الطبراني بإسناد ضعيف وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف ولو شاهد من حديث البراء رضي الله عنه عند ابن خزيمة وعن الحاكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس رواه أبو داود باب صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات ارتقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه هذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازين العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقام طائفة معه وأقبل طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم ولأبي داود عن أبي عياش الزراقي رضي الله عنه مثله وزاد أنها كانت بعصفان وللنسائي من وجه آخر عن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم ومثله لأبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه بن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان رواه البزار بإسناد ضعيف وعنه رضي الله عنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف باب صلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي 
وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن إفرادا وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصحى ابن حبان وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتخ والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها اخرجه السبعه وعنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه اخرجه ابو داود واصله في البخاري وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه بإسناد حسن وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحة وعن أبي واقد الذي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة أخرجه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولي أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود بإسناد لين باب صلاة الكسوف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف متفق عليه وفي رواية للبخاري حتى تنجلي وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه فصلوا ودوا حتى يكشف ما بكم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك ولو عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال ما هبت ريح قط إلا جف النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني وعنه رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات رواه البيهقي وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره باب صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قحوضا ما طار فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقري وحول رداءه ليتحول القحط وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبول فادعوا الله يغيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن عمر كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك نبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال الله مصيبا نافعا أخرجاه وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا 
كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قط قطا سجلا يا ذا الجلال والاكرام رواه ابو عوانه في صحيحه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فراى نمله مستلقيه على ظهرها رافعه قوائمها الى السماء تقول اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوه غيركم رواه احمد وصححه الحاكم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء أخرجه مسلم باب اللباس عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون أن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير رواه أبو داود وصوف البخاري وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري وعن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحديد الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع متفق عليه واللفظ لمسلم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحديد في سفر من حكه كانت بهما متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حله سيراها فخرجت فيها فرايت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفقون عليه وهذا لفظ مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وعن إمران بن حسين رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه رواه البيهقي وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصف رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا رواه مسلم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه أبو داود وأصوه في مسلم وزاد كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هادم اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصح ابن حبان وعلى أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثة وصحه ابن حبان وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقين موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه أبو داود والنسائي وصحه ابن حبان 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شاق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبضت تبعه البصر فضج ناس من أهلي فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلف في عقبه رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبره متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي وحسنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الذي سقط عن راحلتي فما تغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتنا أم لا الحديث رواه أحمد وأبو داود عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نواصل نته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه متفق عليه وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألغيناه خلفها وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه فأعطاه متفقون عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من غير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة إلا النسائي وصحه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه مسلم وعن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحود في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدموا في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصحه ابن حبان عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رواه الدارقطني عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد إذا قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبلها فدلوه فصلى عليها 
متفقون عليه وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليهم أربعة متفقون عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وعن سامرة بن جندوب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقام رضي الله عنه كبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم الأربعة وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري رواه سعيد المنصور وأصله في البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واصل بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدل دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخل الجنة واقه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رواه مسلم والأربعة وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجناهزة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إلي وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل ومن قيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى توضع في اللحد وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها وإفراد من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعلوا النسائي وطائفة بالإرسال عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفقون عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفقون عليه وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصاحب بن حبان وعلّه الدارقطني بالوقفة وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال الحادو لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبضه عن الارض قدر شبر وصحه بن حبان ولمسلم عنه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبض وان يقعد عليه وان يبنى عليه وعن عامر بن ربيعه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون واتى القبر حث عليه ثلاث عثيات ووقائم رواه الدارقطني وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسال رواه ابو داود وصححه الحاكم وعن ضمره بن حبيب احد التابعين قال كانوا يستحبون اذا سوي على الميت قبضه وانصرف الناس عنه ان يقال عند قبره يا فلان قل لا اله الا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد رواه سعيد بن منصور موقوفا ولطبراني نحو من حديث ابي امامه رضي الله عنه مرفوعا مطولا وعن بريده بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زياره القبور فزوروها رواه مسلم زاد الترمذي فانها تذكر الاخره زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وتزهد في الدنيا وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحه والمستمعه اخرجه ابو داود عن ام عطيه رضي الله عنها قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننوح متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه وله ما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسجنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ما قال لما جاء نعي جعفر هنا قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أخرجوا الخمسة إلا النسائي وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي وقال حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله غير افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ البخاري 
قال انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضه الصدقه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله في 24 من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاه فاذا بلغت 25 الى 35 ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبون ذكر فاذا بلغت 36 الى 45 ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت 46 الى 60 ففيها حقه طروقه الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زالت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة وما لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سيمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة فإذا زالت على 20 ومئة إلى مئتين ففيها شاتان فإذا زالت على مئتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زالت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاه فإذا كانت سيمة الرجل ناقصة من أربعين شاتا شاتا فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل من الحقة ويجعل مع شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين رواه البخاري وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان ياخذ من كل ثلاثين بقره تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنه ومن كل حال من دينارا او عدله معافر رواه الخمسه واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي واشار الى اختلاف في وصله وصح ابن حبان والحاكم وعن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه احمد ولابي داوود ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسي صدقه رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقه الا صدقه الفطر وعن باز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمات ابل في أربعين بنت لبون لا تفرق ابن عن حسابها من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك 200 درهم وحال علي الحول ففيها خمسه دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال علي الحول ففيها نصف دينار فما زاد في بيع بذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول والراجح وقفه وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواه أبو داود والدار قطني والراجح وقفه أيضا وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وليت من له مال فليتجر له ولا يترك حتى 
يأكل له الصدقة رواه الترمذي والدار قطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم متفق عليه وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواك من الوريق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة رواه مسلم ولو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة وأصل حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفقون عليه وعن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري ولأبي داود أو كان مع العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه التغباراني والحاكم وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه فأما الكثاء والبطيخ والرومان والقضب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع الخمسة إلا ابن ماجه وصحى ابن حبان والحاكم وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطينا الزكاة هذا فقال لها أتعطينا زكاة هذا قالت لا قال يسرك أن يسورك الله به ما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما رواه ثلاثة وإسناده قوي وصحاه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز رواه أبو داود والدار قضني وصحاه الحاكم وعن سامرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج صدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود وإسناده لين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخموس متفق عليه وعن عمر بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خريبة إن وجدته في قرية مسكونة فعرف وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخموس أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة رواه أبو داود باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب عليه وفي رواية أو صاعا من أقط قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرجه أبدا إلا صاعا عن ابن عباس رضي الله عنه من قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة لصائمنا اللو والرفث وطعمة 
للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه وصحاه الحاكم باب صدقة التطوع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه وعن قوة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوابا على عري كساء الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم رواه أبو داود وفي إسناده لين وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعور وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وأبدأ بمن تعول أخرجه أحمد وأبو داود وصاحب خزيمة وابن حبان والحاج وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر رواه أبو داود والنسائي وصاحب بن حبان والحاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن وسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه الترمذي وصححه باب قسم الصدقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحه الحاكم وأعل بالإرسال 
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيال أن رجلين حدثاه أنهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ في آل غري ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي وعن قبيصة بن مخارق للهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابت جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابت فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجام قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وفي رواية وإنا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت من المطرب خموس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطرب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لي أبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتمول أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك رواه مسلم كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا ثلاثين وللبخاري فأكملوا عدة ثلاثين ولو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان ثلاثين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال وأن يصوموا غدا رواه الخمسة وصحب ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وفيه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان 
وردر قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم وعن سالم بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه وعن سامر بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يرد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزيتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود والأغطلة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه متفق عليه واللغضر مسلم وزاد في رواية في رمضان وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه ناد ضعيف قال الترمذي لا يصح فيه شيء وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وهو صائم فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفاره وهو صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضى عليه ومن استقى فعليه القضاء رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدار قطني وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أريد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم 
وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه سأل الحديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رغبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه ذهب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن ابي قتاله الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه قال يكفر السنه الماضيه والباقيه وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه رواه مسلم وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم اما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رايته في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم الشهر ثلاثة أيام ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي وصححه حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود غير رمضان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يوصمن إلا لمن لم يجد الهادي رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قسم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره أحمد وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينضغها رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منزوخ وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجوا النسائي وصاح بن خزيمة وهذا لفظه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي وصحاب بن خزيمة وصحاب بن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليه ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا أفطر باب الاعتكاف وقيام رمضان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر الاخير من رمضان شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله متفق عليه وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق عليه ولفظ البخاري وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داود ولا باس برجاله الا ان الراجح وقوا اخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا يجعله على نفسه رواه الدرقطني والحاكم والراجح وقوه ايضا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطات في السبع الاواخر فمن كان متحري فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواه أبو داود والراجح وقفه وقال اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة وغير أبي داود وصاعو الترمذي والحاكم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه متفق عليه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة طواه أحمد بن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال لا وأن تعتمر خير لك رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والرحلة رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا وفي إسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليهم رأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم وعنه رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رضي فرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجاء الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه ولغض البخاري وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقض الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري وعنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى رواه ابن أبي شيبة والبيقي ورجال ثقات إلا أن اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف وعنه رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بمرأة إلا ومع هذا محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه رواه أبو داود وابن ماجه وصحبه والراجح عند أحمد وقفه وعنه رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن لملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل المشرق العقيق
باب وجوه الإحرام وصفته على عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه باب الإحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن حبان وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطهو بالبيت متفق عليه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه في قصه صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه وعن الصعب بن جثامه الليثي رضي الله عنه انه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى تجد شاه قلت لا قال فصل ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه وعن أبي رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لساعة بالنهار وإنها لم تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة متفق عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور رواه مسلم باب صفة الحج ودخول مكة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فغلق فسلي واستثفري بثوب وأحرمي 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء يا أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلم ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما ثنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه. فلما كان يوم التروية توجه إلى من وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم من كثى قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا أرخالها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرم فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمره الكبرى حتى اتى الجمره التي عند الشجره فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحار فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر رواه مسلم مطول وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي منغوفا وعنه رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين متفق عليه وعنه رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمون البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم وعنهما رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضط ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك متفق عليه وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويسلم ضفن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وعن على ابن أمية رضي الله عنه قال طف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلى النسائي صحه الترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفات من جمع بليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النهر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم وعن بن مضى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفاثه رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن خزيمة وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوما نحر ضحا وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه 
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لياليا من من أجل سقايته فأذن له متفق على وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن من يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن حبان وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال ليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفض فيه رواه الخمسة إلا الترمذي وصاحه الحاكم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه أحمد وصاحب بن حبان باب الفوات والإحصار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليه وعن كلمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عارج فقد حل عليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنه مع ذلك فقال صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي قال مصنفه شيخنا حافظ العصر قاضي القضاة أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني المصري أبقاه الله في خير آخر الجزء الأول وهو النصف من هذا الكتاب المبارك قال وكان الفراغ منه في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثمانمائة وهو آخر العبادات يتلوه في الجزء الثاني كتاب البيوع كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصحه الحاكم 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه علي بن سعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان رواه الخمسة وصححه الحاكم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم وعنه رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن فأرة وقعت في سم فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مايعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم وعن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كالبصيد وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشتريطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقالت لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجه 
دار قطن يوصح ابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتع الجزر إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرار رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي وصحه ترمذي وابن حبان ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظه نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصحب نحبنا والحاكم وعنه رضي الله عنه ما قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصحوا الحاكم عنه رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصحوا الترمذي وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقره والمخاضره والملامسه والمنابذه والمزابنه رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه ولفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها 
متفق عليه ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم المسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة رواه أحمد وصحه الترمذي والحاكم لكن في إسناده مقال ولو شاهد وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صحوا ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبري وابن القطان وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غال السعر بالمدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غال السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم ولا مال رواه الخمسه الا النسائي وصححه ابن حبان وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكد إلا خاطئ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق طعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام الخطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تغحم النار على بصيره رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصحه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسوق لفظه وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع عن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع رواه الطبراني في الأوسط والدار قطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس رضي الله 
عنهما بإسناد قوي ورجحه البيهقي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي إسناده ضعف باب الخيار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته رواه أبو داود بن ماجه وصحه بن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون الصفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله رواه الخمسة إلا ابن ماجه ودار قطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابه متفق عليه باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم غير البخاري نحو من حديث أبي جحفة رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح رجل أمة وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوارق بالوارق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه وعن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصنام فابيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا رواه مسلم وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعام يومئذ الشعير رواه مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر غلالة باثني عشرة نارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشرة نارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصاحه الترمذي وابن الجارود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده من قال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصحه ابن القطان عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له ودية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود في إسناده ما قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وصححه عن ابن عمر رضي الله عنه من قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسه وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف. باب الرخصه في العرايا وبيع الاصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمبتاع متفق عليه وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما زهوها قال تحمار وتصفار متفق عليه ولفظ للبخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي وصحه ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه أبواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وهم يسلفون في الثمار سنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في خيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 
متفق عليه وللبخاري من أسلف في شيء عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنصرفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النافقة رواه البخاري وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدرقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا فقال لا أجد إلا خيارا قال أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسن من قضاء رواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جربا فعتا فواربا رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط ولو شاهد ضعيف عن فضلة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري باب التفليس والحجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه وروى أبو داود ومالك برواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوات الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الوالد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصحه ابن حبان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكاثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدار قطني وصحه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يراني بلاغت وصح ابن خزيمة 
عن عطية القرضي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتيل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي رواه الخمسة وصاحه بن حبان والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز المرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجام قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم باب الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه وغصه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما باب الحوالة والضمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي رواية أحمد فليحتل وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطا خطا ثم قال عليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتاده فاتيناه فقال ابو قتاده الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحاه بن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم ولما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه منتفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي بإسناد ضعيف باب الشركة والوكالة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا ثالث الشركين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما رواه أبو داود وصححه الحاكم عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث رواه النسائي وغيره 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا رواه أبو داود وصححه وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين وأمر عليا أن يذبح الباقي الحديث رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها الحديث متفق عليه باب الإقرار فيه الذي قبله وما أشبهه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا صححه ابن حبان في حديث طويل باب العارية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وعن على بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدى قال بل عارية مؤدى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه بن حبان وعن بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصون يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححة وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه وعن رواه بن الزبير رضي الله عنه قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل يخرج نخلة وقال ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود إسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنا أين دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا متفق عليه باب الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أخرجه البخاري وفيه قصة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار رواه النسائي وصحه ابن حبان وله علة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف باب القراض عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني ورجاله ثقات وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان رضي الله عنه على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح باب المساقات والإجارة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثبر أو زرع متفق عليه وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلهم عمر رضي الله عنه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من أطلاق النهي عن كراء الأرض وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة رواه مسلم أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حاجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه 
رواه البخاري وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثه انا خصمكم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر رضي الله عنه عند الطبراني وكلها ضعاف عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسم له أجرته رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة باب أحياء الموات عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرض ليست لأحد فهو أحق بها قال عروة وقضى بها عمر رضي الله عنه في خلافته رواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسن الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه فقيل جابر رضي الله عنه وقيل عائشة رضي الله عنه وقيل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والراجح الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ولرسوله رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد بن ماجه وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مثله وهو في الموطأ مرسل وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائضا على أرض فهي له رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وعن ارقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى سوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط رواه أبو داود وفيه ضعف وعن رجل من الصحابة قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات باب الوقف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مارا قط هو أنفس عندي من قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية البخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه باب الهبة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده قال رضيت قال لا فزاده قال رضيت قال نعم رواه أحمد وصححه بن حبان وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن موهبت له متفق عليه ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه وفي لوض إنما العمر التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبوي على بإسناد حسن 
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقر النجارة لجارتها ولو فرس نشاء متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قوله باب اللقطة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها متفق عليه وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم وعن المقدام بن معدي كاريبا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود بهب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين رواه الخمسة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة رضي الله عنه وروى النسائي حديث أسامة رضي الله عنه بهذا اللفظ وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولا دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولا دعاه فقال إن السدس الآخر طعمه رواه الخمسة وصحه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران رضي الله عنه وقيل إنه لم يسمع منه وعن ابن مريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي وصحه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عادي وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له أخرجه الخمسة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان وعن أبي أمامة بن سهل قال كتب معي عمر إلى أبي عبادة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه الخمسة سوى أبي داود وحسن والترمذي وصحى بن حبان وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود وارث رواه أبو داود وصحى بن حبان وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء رواه النسائي والدار قطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمر رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحه ابن المديني وابن عبد البر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصحه بن حبان وعله البياقي عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفراضكم زيد بن ثابت أخرجه الخمسة سوى أبي داود وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ المسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لا قلت أفأتصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة إلا النسائي وحسن وأحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدار قطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض والله أعلم باب الوديعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصد للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رضي عن سنتي فليس مني متفقون عليه وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوج الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصحى بن حبان ولو شهد عند أبي داود ونسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين زربت يداك متفق عليه مع بقية السبعة وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه الخمسة وصاحه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه الخمسة وحسن والترمذي والحاكم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصحاه الحاكم ولو شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة رضي الله عنه عند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها قال له قال اذهب فانظر إليها وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب متفق عليه ولفظه للبخاري وعن سال بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهاب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظون مسلم وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن
وفي رواية للبخاري أمكناك بما معك من القرآن ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين آية وعن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر رواه أبو داود والنسائي وصح ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقات وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه الخمسة وحسن والترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب زاد ابن حبان ولا يخطب عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة رضي الله عنها نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق شروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم 
نهى عنها رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وعن عائشة رضي الله عنها قال طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه واللفظ لمسلم باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضها أكفاء بعض إلا حائك أو حجام رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسمى واستنكره أبو حاتم ولو شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند منقطع عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت رواه الخمسة إلا النسائي وصاح ابن حبان والدار قوطني والبيهقي وعلّه البخاري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة رواه أحمد والترمذي وصاح ابن حبان والحاكم وعلّه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد قال الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وصححه بن حبان والحاكم وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بيضا فقال البسيث يابك والحقيب أهلك وأمر لها بالصداق رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها 
وهو له على من غره منها أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد أو بها قرن فزوجها بالخيار وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات باب عشرة النساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العون من أتى امرأة في دبرها رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعلى بالإرسال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعلى بالوقف وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعيثة وتستحد المغيبة متفق عليه وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يخطي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجي أحدنا عليه قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول فنزلت نساءكم حرث لكم الآية متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنة الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه مسلم 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل المؤولة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجال ثقات وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجاه واللفظ لمسلم باب الصدق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداق لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عيدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه الخمسة إلى الترمذي وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام عاقل بن سنان الأشعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر وع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رواه الخمسة وصححه الترمذي وجماعة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وصححه وخورف في ذلك وعن سالم بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجل امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم أخرجه الدرخطني موقوفا وفي سنده ما قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره أخرجه أبو داود وصحاه الحاكم وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو المتروك وأصل القصة بالصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه باب الوليمة 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة قال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح ولو شاهد عن انس رضي الله عنه عند ابن ماجه وعن صفيه بنت شيبه رضي الله عنها قالت اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير اخرجه البخاري وعن انس رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه ثلاث ليال يبنى عليه بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بالانطاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسمن متفق عليه ولفظ للبخاري وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود وسنده ضعيف وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا رواه البخاري وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال معاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس الإناء متفق عليه ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد أو ينفخ فيه وصحه الترمذي باب القسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الأربعة وصحه ابن حبان والحاكم لكن رجح الترمذي إرساله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل 
رواه الخمسة وسنده صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه واللفظ البخاري وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهابت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم العائشة يومها ويوم سودة متفق عليه وعن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدن من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصحاه الحاكم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهوها خرج بها متفق عليه وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري باب الخلع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اخترعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما أن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصرت في وجهه ولأحمد من حديث سل بن أبي حثمة رضي الله عنه وكان ذلك أول خلع في الإسلام كتاب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مروا فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم المره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي أخرى للبخاري وحسب التطليق وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أرجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك 
وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آلات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طليقات جميعا فقام غضبا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النسائي ورواته موثقون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة ثلاثا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها رواه أبو داود وفي لفظ الأحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا واحدة وفي سندهما ابن إسحاق وفيهما قال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبالة بن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وسنده ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكلفه عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد هن لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فيمين يكفرها عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفع الغلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم باب الرجعة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها 
رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مضه فليراجعها متفق عليه باب الإيلاء والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة رواه الترمذي ورواته ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت أربعة أشهر موقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلى الجاهلية سنة وسنتين فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله رواه الأربعة وصحه الترمذي ورجح النسائي وإرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد فيه كفر ولا تعد وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة قلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر بين ستين مسكينا أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزهمة وابن الجارود باب اللعان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه ولما كان بعد ذلك أتوا فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به متفقون عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ما في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها 
رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البيهقي وهو حسن منقوف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنا ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه باب العدة والإحداء عن المسوار بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصله في الصحيحين وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج ويفي دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه وروته ثقات لكنه معلول وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لا سكنى ولا نفقة رواه مسلم عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أوفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب وللنسائي ولا تمتشط عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء أمتشط قال بالسدر رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن عنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها قال لا متفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواه مسلم وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه فقال نعم 
فلما كنت في الحجرة ناداني فغلمكت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قال فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه أخرجه الخمسة وصحه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبس علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعاشر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعلو دار قطني بالانقضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدار قطني وأخرجه مرفوعا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله الله عنا وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه وعن رويف ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة أخرجه مالك والشافعي وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل بمرأة إلا مع ذي محرم أخرجه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة أخرجه أبو داود صحاه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدار قطني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي وعن عثمان رضي الله عنه عند أبي داود باب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان أخرجه مسلم عنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهير فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه رواه مسلم عنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق عليه 
عن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه هو والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع الا في الحولين رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم اخرجه ابو داود وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكح الزوجا غيره أخرجه البخاري وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى أخرجه أبو دود وهو مرسل ليست لزياد صحبة باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قادمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وأبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق رواه مسلم وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت الحديث تقدم في عشرة النساء وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمريث من أن يضيع من يقوت رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامي المتوفى عنها قال لا نفقة لها أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المرأة أطعمني أو طلقني رواه الدار قطني وإسناده حسن وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال فقلت لسعيد سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نساء من يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقوا على نفسك قال عندي آخر قال أنفقوا على ولدك قال عندي آخر قال أنفقوا على أهلك قال عندي آخر قال أنفقوا على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي واللفظ له أبو داود وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد 
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه باب الحضانة عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديلا وسقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عينبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه وأخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة هالدة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسوا معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه متفق عليه عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا في احدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء متفق عليه وعن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه الخمسة وحسن الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية لأبي داود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصحى ابن الجارود والبياقي وقال الترمذي إنه مضطرب وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ 
قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصحه الحاكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه أحمد وثلاثة بإسناد صحيح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدار قطني وأعل بالإرسال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل النابغة الهذلي يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سرعي الذي سجع متفق عليه وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسر ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمياء أو رمياء بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قاتل ويحبس الذي أمسك 
رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل وعن عبد الرحمن بن البيلماني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا واوصله الدارقطني بذكر ابن عمر رضي الله عنهما فيه واسناد الموصول واهن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه آل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعدما قالت هذه فأهله بين خيارتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى باب الديات عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قواد إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أعيب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلات خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحات خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون أخرجه الدار قطني وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون وإسناد الأول أقوى أخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة في بطونها أولادها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أعت الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية أخرج ابن حبان في حديث صححه وأصله في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أخرجوا أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري ولأبي داود والترمذي الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن أخرجه الدار قضني وصحه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل رواه الخمسة 
وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل وصحه ابن خزيمة وابن الجارود وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين رواه الخمسة ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتهما وصح ابن خزيمة وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح أخرجه الدار قطني وضعفه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرسالة وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابني فقال من هذا قلت ابني اشهد به قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائي وأبو داود صح بن خزيمة وابن الجارود باب دعوة الدم والقسامة عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهل أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبله وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنا فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي فبعث إليهم مئة ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم باب قتال أهل البغي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتة جاهلية أخرجه مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها رواه البزار والحاكم وصححه فواهم فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك وصح عن علي رضي الله عنه من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فقتلوه أخرجه مسلم باب قتال الجاني وقتل المرتد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه 
عن امران بن حسين رضي الله عنه ما قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له متفق عليه واللفظ لمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأن اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصات ففقات عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه وفي لفظ لاحمد والنسائي وصاحب ابن حبان فلا ديه له ولا قصاص وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشيه بالليل على اهلها وان على اهل الماشيه ما اصابت ماشيتهم بالليل رواه الخمسه الا الترمذي وصاحب ابن حبان وفي اسناد اختلاف وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل متفق عليه وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتك عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألشهد أن دمها هدر رواه أبو داود ورواته ثقات كتاب الحدود باب حد الزاني عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا خضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاغض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بمرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم وعن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله رواه البخاري 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال من الناس زمان أن يقول قائل ما نجد رجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن رجم حق في كتاب الله على من زنى إذا وحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحاب أو الاعتراف متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف وعن امران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلا من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر رضي الله عنه أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قزمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة رجب اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبيات نار ويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا عثكالا فيه مئة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه الخمسة ورجالهم موثقون إلا أن في اختلافا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجال ثقات إلا أن اقترف في رفعه ووقفه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ درأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم باب حد القذف 
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد أخرجه الخمسة وأشار إلي البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين رواه مالك والثوري في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه باب حد السرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه أيضا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن رافع بن خديج رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا خطا في ثمر ولا كثر رواه المذكرون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان وعن ابي اميه المخزومي رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه فقال استغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثة أخرجه أبو داود واللفظ له أحمد والنسائي ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي وبين أنه منقطع وقال أبو حاتم هو منكر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه ألا كان ذلك قبل أن تأتيني به أخرجه الخمسة وصححه ابن الجارود والحاكم وعن جابر رضي الله عنه جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره وأخرج من حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ باب حد الشارب وبيان المسكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه متفق عليه ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليه وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه أخرجه أحمد وهذا لغو الأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم وعن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر أخرجه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقى فإن فضل شيء أهراقه أخرجه مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان وعن وائل الحضرمي رضي الله عنه أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء أخرجه مسلم وأبو داود وغيظهما باب التعزير وحكم الصائل عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرات أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه 
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلى الحدود رواه أبو داود والنسائي وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو ما تواديته أخرجه البخاري وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه الأربعة وصاعه الترمذي وعن عبد الله بن خباب قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل أخرج ابن أبي خيف ما تودار قطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفوطة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بعصات ففقأت عينه ما عليك من جناح متفق عليه ولفظ للبخاري وفي رواية للنسائي فلا ذياة له ولا قصاص وعن حرام بن محيصة عن أبيه رضي الله عنه أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل أخرجه أبو داود والنسائي وصاحه بن حبان وفي سناده اختلاف كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق رواه مسلم وعن أناس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسناتكم رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه ابن ماجه وأصله في البخاري وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطرق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال 
اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغضبوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال فايتوهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فان ابوا فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا فسلهم الجزيه فانهم اجابوك فاقبل منهم فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فانكم ان تخفروا ذممكم اهون من ان تخفروا ذمه الله واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا أخرجه مسلم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد وثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض موازيه فأنكر قتل النساء والصبيان منتفق عليه عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم رواه أبو داود وصحاه الترمذي عن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصعه الترمذي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلبا النضير وقطع متفق عليه وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة رواه أحمد والنسائي وصححه بن حبان وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة غتل أبي جل قال فابتدره بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما قال لا قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمد بن الجموح متفق عليه وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه 
متفق عليه وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المتركين أخرجه الترمذي وصححه واصله عند مسلم وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود ورجاله موثقون وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدين حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية أخرجه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانه مثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه وعنه رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس رواه أحمد وأبو داود وصحاه الطحاوي وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة وثلث في الرجعة رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري ولا أبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس وصححها ابن حبان وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ما قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم وعن رويف بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم وعن أبي عبادة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه يجير على المسلمين أدناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم زاده ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم وفي الصحيحين من حديث أم هاني رضي الله عنها قد أجرنا من أجرت وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما رواه مسلم وعن رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله 
متفق عليه وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقاسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل باقيتها في المغنم رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل رواه أبو داود والنسائي وصحاب بن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم باب الجزية والهدنة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هاجر رواه البخاري وله طريق في المواطئ فيها انقطاع وعن عاصي بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى إبكيد ردومة فأخذه فحقن دمه وصالحه على الجزية رواه أبو داود وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا أخرجه ثلاثة وصحه بن حبان والحاكم عن عائد بن عمر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى أخرجه الدار قطني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وصوه في البخاري وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة أربعين عاما أخرجه البخاري باب السبق والرمي عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخير التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق الميل وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية رواه أحمد وأبو داود وصحب بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر رواه أحمد وثلاثة وصححه بن حبان وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به وإن أمن فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم كتاب الأطعمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام 
رواه مسلم وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد متفق عليه وعن آنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بواركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وصحاب بن حبان وعن ابن أبي عمار قال قلت جابر رضي الله عنه الضبع صيد هي قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الخمسة وصحه البخاري وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية فقال شيخنا عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها أخرجه الأربعة إلى النسائية وحسنه الترمذي عن أبي قتالة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضيف دعي يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أخرجه أحمد وصحاه الحاكم باب الصيد والذبائح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقاتل فإنه وقيد فلا تأكل رواه البخاري وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بزهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن أخرجه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سم الله عليه أنتم وكلوه رواه البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا لها تكسر السن وتبقى العين متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاتا بحجر فأسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها رواه البخاري وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر 
الخروف مود الحبشة متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل شيئا من الدواب صبرا رواه مسلم وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أحمد وصحب بن حبان عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل أخرجه الدار قطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح لابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر ورجاله موثقون باب الأضاحي على انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اخرانين ويسمي ويكبر ويضع رجله وعلى صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه وفي لفظ ثمينين ولابي عوانه في صحيحه ثمينين بالمثلثه بدل السين وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر ولو من حديث عائشه رضي الله عنها امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به فقال اشحذ المدية ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غيره وقفه وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنه ما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقي رواه الخمسة وصاعوا الترمذي وابن حبان وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء أخرجه الخمسة وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسن كبشا كبشا رواه أبو داود صححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرسالة وأخرج ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه نحوه وعن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاريات شاه رواه الترمذي وصححه وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه وعن سامرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتان بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى 
رواه الخمسة وصححه الترمذي كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك وفي رواية اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير متفق عليه وفي لفظ للبخاري فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير وإسنادها صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومنقلب القلوب رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس قلت أما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم وفيها كاذب أخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلى والله أخرجه البخاري وأورده أبو داود مرفوعا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة متفق عليه وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وزال الترمذي فيه إذا لم يسمى وصححه ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولمسلم من حديث عمران رضي الله عنه لا وفاء لنذر في معصية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم وللخمسة فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سفتا سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي توفيت قبل أن تغضيه فقال اقضه عنها متفق عليه وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فساله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم فقال لا فقال اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا في قطيعه رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الاسناد وله شاهد من حديث كردم رضي الله عنه عند احمد وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال شأنك إذا رواه أحمد وأبو داود وصحاء الحاكم وعن أبي سعيد خدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد منتفق عليه واللفظ للبخاري وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة كتاب القضاء عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار رواه الأربعة وصححه الحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة رواه البخاري وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخضى فله أجر متفق عليه وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم بأحد بين اثنين هو وغضبان متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعده رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن وقوه ابن المديني وصحه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن أم سلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحنا بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند ابن ماجة وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه فيه تمره وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة رواه البخاري وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من والله الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقره محتجب الله دون حاجته أخرجه أبو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم رواه الخمسة وحسن والترمذي وصحه 
بن حبان ولو شهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الاربعه الا النسائي وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم رواه ابو داود وصححه الحاكم باب الشهادات عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها رواه مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسما متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية رواه أبو داود وابن ماجه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خاطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم رواه البخاري وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر متفق عليه في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقرأ إسناد جيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أخرجه أبو داود والترمذي وصححه باب الدعوة والبينات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف رواه البخاري عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتضى حق امرئ المسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيب من أراك رواه مسلم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة فغضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وقال إسناده جيد وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وعلى غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطي منها لم يفي متفق عليه 
وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار قطني وفي إسنادهما ضعف وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرخ أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزر المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه أقدام بعضها من بعض متفق عليه كتاب العتق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه ولترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه أي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه أي امرأة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمه عدله فاعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد والا فقد عتق منهما عتق متفق عليه ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه والا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه وقيل ان السعايه مدرجه في الخبر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم وعن سامرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه الخمسة ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه في حديث وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الشافعي وصحه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ باب المدبر والمكاتب وأم الولد عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاحتاج وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقضي دينك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم 
وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لاهداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه رواه الخمسه وصححه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يود المكاتب بقدر ما اعتق من هديه الحر وبقدر ما رق من هديه العبد رواه احمد وابو داود والنسائي وعن عمرو بن الحارث اخي جويريه ام المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امه ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقه رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امه ولدت من سيدها فهي حره بعد موته اخرجه ابن ماجه والحاكم باسناد ضعيف ورجح جماعه وقفه على عمر رضي الله عنه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعان مجاهدا في سبيل الله او غارما في عسرته او مكاتبا في رقبته اظله الله يوم لا ظل الا ظله رواه احمد وصححه الحاكم كتاب الجامع باب الادب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصحه واذا عطس فحمد الله فسمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تجدروا نعمه الله عليكم متفق عليه وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم أخرجه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا 
متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري باب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه أخرجه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عنوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او لاخيه ما يحب لنفسه متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم اي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قيل وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أخرجهما مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له أخرجه البيهقي باب الزهد والورع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي راح حول الحما يوشك أن يقع فيه 
الا وان لكل ملك حما الا وان حما الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى اخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وقال حسن صحيح وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وسنده حسن وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن وعن المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن أخرجه الترمذي وحسنه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم باب الترهيب من مساوئ الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود والابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه نحوه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم أخرجه مسلم وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد بسند الحسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان متفق عليه ولهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وإذا خاصم فجر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في 
وسوق وقتاله كفر متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه وعن معقل بن يسار رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لضعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتني بالوجه متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أخرجه البخاري وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحغره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه وعن خطبة ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم أخرجه مسلم عن أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغض الفاحش البذي أخرجه الترمذي وصححه وله من حديث ابن سعود رضي الله عنه رفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار قطني وقفه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه أخرجه الطبراني في الأوسط ولو شاهد من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما عند ابن أبي الدنيا وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة يعني الرصاص أخرجه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن يوب الناس أخرجه البزار بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشياته لقي الله وهو عليه غضبان أخرجه الحاكم ورجاله ثقات وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان أخرجه الترمذي وقال حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق أخرجه أحمد وفي سنده ضعف وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أخرجه مسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أخرجه مسلم باب الترغيب في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث الحديث متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان متفق عليه وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل 
فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم وعن ياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد أخرجه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن يرضي أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أخرجه الترمذي وحسنه ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها نحوه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه أخرجه مسلم وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أخرجه الترمذي وصححه وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق أخرجه أبو يعلى وصحاه الحاكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أخرجه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن تخلقي فحسن خلقي رواه أحمد وصححه ابن حبان باب الذكر والدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة أخرجه الترمذي وقال حسن وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه
وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقية الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة رواه الأربعة وصحه الترمذي وله من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ الدعاء مخ العبادة وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وصحح ابن حبان والحاكم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد أخرجه النساء وغيره وصححه ابن حبان وغيره وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجه أخرجه الترمذي ولو شواهد منها من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نخمتك وجميع سخطك أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء رواه النسائي وصححه الحاكم وعن بريدة رضي الله عنه 
قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخرجه الأربعة وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أخرجه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني رواه النسائي والحاكم وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وقال في آخره وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار وإسناده حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا أخرجه ابن ماجه وصحه ابن حبان والحاكم وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تم بحمد الله قلت قارئ تم بفضل الله تبارك وتعالى في ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من جماد الأولى لعام اثنين وأربعين وأربعمائة وألف لهجرة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه الموافق الحادي عشر من شهر يناير لعام واحد وعشرين وألفين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قرأناه وسمعناه سادا لنا يوم القدوم عليه اللهم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته